0: Scepticisme scientifique le balado de la science et de la raison je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard et aujourd'hui j'aimerais bien vous parler un petit peu d'ufologie ça fait longtemps qu'on en a plus parlé sur le podcast pour ceux qui découvrent le podcast sur youtube d'ailleurs sachez que ça fait quelques mois qu'on met les épisodes sur youtube maintenant Mais sachez qu'en fait le podcast existe depuis plus de dix ans vous le trouverez sur le site scepticisme-scientifique.com donc là-bas vous aurez vous aurez plus de 10 ans d'épisodes du podcast à écouter. Et vous le trouverez aussi sur tous les agrégateurs de podcasts, euh, iTunes, etc., en audio uniquement. Alors, sur l'ufologie, je voulais revenir sur un argument de base euh, que j'entends finalement assez peu souvent. Que je n'entends jamais des ufologues. Qui est qu'en fait, si vous voulez prouver des visites extraterrestres de notre planète, il vous faudrait un échantillon de technologie ou de biologie extraterrestre. Et l'exemple que j'aime bien pour illustrer ce problème, c'est le monstre du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness, si vous voulez prouver son existence, accumuler des témoignages de gens qui disent avoir vu le monstre du Loch Ness, ça ne suffira pas. En zoologie, vous devrez fournir un spécimen du monstre. Par exemple, vous capturez ou vous tuez le monstre du Loch Ness, et vous le présentez à la communauté scientifique, et vous aurez prouvé l'existence du monstre du Loch Ness. Si on prend un autre type de cryptide, le calamar géant, évidemment ce qui a convaincu la communauté scientifique que le calamar géant existait. Ce n'est pas des témoignages de gens qui disaient l'avoir vu, mais c'est le fait qu'on a retrouvé des, des, des cadavres, des carcasses de, de calamar géants, donc sur les plages, hein, il s'est sur les plages. Euh, alors par la suite évidemment maintenant, ces, ces dernières années, des scientifiques ont réussi à filmer les calamars dans les, dans les profondeurs. Il y a même une vidéo assez amusante d'un, d'il y a quelques années, euh, un bébé calamar qui ne faisait que 3 mètres de long, je crois, de mémoire, qui nageait près des côtes japonaises. Alors, il y a un plongeur qui est allé à proximité. Donc... Mais voilà, si, si on a des spécimens, euh, bah, dans, le dans le cas des calamars, évidemment, ils, les cadavres s'échouaient sur la plage, mais donc, c'était euh, mort. Mais si on a des spécimens, bah, forcément, ça euh, remporte l'adhésion de la communauté scientifique. Mais pour le. Bizarrement pour les ovnis, on ne tient jamais ce discours. On dit euh, oui, on a beaucoup de témoignages. Par exemple, pour la vête belge, il y a énormément de témoignages. Donc c'est ce qui prouverait prétendument quelque chose. Alors évidemment, les sceptiques, euh, ils disent que le témoignage avec justesse hein, que le témoignage humain ne prouve rien. N'est pas fiable. Alors évidemment, c'est une question de plausibilité aussi. Hein. Si, si votre témoignage vous dit que vous êtes allé acheter du pain lundi à la boulangerie, on n'a pas vraiment de raison de ne pas croire ce que vous dites. Mais par contre, si vous dites que vous avez vu des extraterrestres, le monstres Ness, des fantômes, des fées, etc., là il y a plus de raisons d'être, euh, disons, dubitatif. Et donc pour moi, c'est vraiment un, un argument de base. Hein. Et pourtant, on, on, on le lit peu, euh, même chez les sceptiques, et alors chez les ufologues. Euh, si vous lisez la littérature ufologique, c'est toujours... Euh, ils... Donc ça le mot dit, on a des témoignages, on a des témoignages, on a des témoignages, mais euh, comme si ça prouvait quoi que ce soit à propos de quoi que ce soit. Donc ici même je parle à propos des témoignages avec euh, des détections radar ou des traces au sol ou même avec des, plusieurs personnes. Pour moi, tout ça ne, ne prouvera jamais l'hypothèse extraterrestre. Encore une fois, si vous voulez euh, prouver l'hypothèse extraterrestre, capturer un extraterrestre ou alors il euh, faut qu'un avion de chasse euh, abatte un vaisseau. Alors, évidemment, quand on dit ça, ça fait rire les ufologues parce qu'ils pensent que c'est totalement impossible. Et évidemment, personne n'est jamais arrivé à le faire jusqu'à présent. Personne n'est jamais arrivé à faire ce qui prouverait l'hypothèse extraterrestre. Et, pour... Et alors, ils vont parler de l'élusivité des extraterrestres. Hein. Les extraterrestres, ils sont surpuissants, ils sont tellement plus forts que nous. Ils sont indétectables par des radars, sauf quand ils veulent bien être détectés. Ils ne se crassent jamais, euh, sauf quand ils veulent bien s'écraser à Roswell. Ils sont, ils sont totalement illusifs, hein. ils se dissimulent super bien, ils, se, ils ne se montrent pas dans le ciel sauf quand ils veulent bien se montrer. C'est l'élusivité des extraterrestres. Alors évidemment c'est une illusivité qui ressemble très fort à l'élusivité des créatures surnaturelles, hein. par exemple Dieu dont on parle beaucoup en théologie, ou les anges ou les démons. Bah, Dieu il pourrait, il pourrait faire un miracle et prouver son existence, bah, faire des miracles régulièrement et prouver de manière indubitable son existence, mais il ne le fait pas, il est, il est caché d'une certaine façon. Alors il y a plein d'arguments de théologie à propos de ça, en disant ben « oui c'est pour permettre aux gens de le découvrir, et puis si, s'il n'était pas caché, on n'aurait pas besoin d'avoir la foi, etc. » Mais donc l'élisivité de Dieu ou des créatures surnaturelles, ben, on la retrouve chez les extraterrestres. En fait, les, c'est pour ça qu'on parle souvent de l'ufologie comme une religion contemporaine en sociologie, hein, puisque finalement les extraterrestres ont les mêmes propriétés que les créatures surnaturelles. On ne peut pas faire ce qui permettrait de prouver leur existence de manière indubitable. Alors aussi, euh, par rapport à cette élusivité, le fait qu'on ne peut pas capturer un extraterrestre, les, les ufologues, bon évidemment il y a les théories de la conspiration qui, peuvent, qui permettent de contre-argumenter ça, en disant en fait le gouvernement a des extraterrestres ou des scouts volants, bon, évidemment euh, moi j'y crois pas du tout. Mais l'autre approche c'est évidemment, au lieu de défendre l'hypothèse extraterrestre, on défend l'hypothèse paranormale. Et l'hypothèse paranormale, elle embrasse euh, l'élusivité en disant, ben oui ça fait partie des propriétés, en fait, on est face à un phénomène paranormal. Et donc, oui, effectivement, les extraterrestres, finalement, sont comme des anges. Où généralement, on va dire, en fait, les anges, c'était des extraterrestres. Et ils ont ces propriétés, ils viennent d'autres dimensions, ils ont des propriétés étranges et mystérieuses. Moi, je veux bien, mais évidemment, comme je dis toujours, une fois qu'on rentre dans l'hypothèse paranormale pour expliquer le phénomène ovni, on n'est plus dans la science, puisque l'hypothèse paranormale est totalement irréfutable. Puisque justement, on, on, on dit, c'est pas, pourquoi est-ce que c'est paranormal Parce qu'ils ont toutes les propriétés qui font qu'on ne peut pas prouver leur existence. Une fois qu'on tient ce discours, forcément, on est bon, voilà. On peut pas faire de la science quand on défend. On est plutôt face à une forme de théologie du phénomène ovni qui peut convaincre certaines personnes, mais qui ne me convainc absolument pas. Voilà, c'était à peu près ce que je voulais vous dire. Hein. Si... rappelez-vous ça quand vous lisez la littérature ufologie, qu'on vous parle des témoignages d'OVNI, même avec des traces radars, même avec des photos, des films, avec euh, des traces physiques sur le sol et tout ça. En réalité, euh, moi, plus le temps en passe, euh, plus je suis devenu sceptique du phénomène OVNI, je le dis souvent. Euh, parce que c'est, tout ça ne suffira jamais à prouver scientifiquement l'existence du phénomène, des, des, des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Pour ça, il faut capturer un vaisseau, ou capturer une soucoupe volante, ou capturer un, un extraterrestre mort ou vif. Et euh, ce n'est pas de mal la vieille, je pense, que les ufologues arriveront à le faire. D'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle j'aime bien la parapsychologie, j'aime mieux la parapsychologie où je suis plus, comment dire, je trouve la la parapsychologie plus pertinente que l'ufologie parce que la parapsychologie on peut faire des choses en laboratoire. Hein, Tous les témoignages d'observation de fantômes ou de poltergeist, bon ça peut être fun à lire, ça peut toujours être intéressant d'un point de vue psychologique, sociologique, folkloristique, mais ça pour moi, même chose que pour le phénomène ovni, hein, ça ça ne prouvera jamais vraiment rien à mes yeux. Mais par contre, évidemment, si vous pouvez faire des expériences pour essayer de tenter de prouver le psy, donc la télépathie, alors là, on commence à avoir un discours plus, plus intéressant, plus sérieux pour moi. C'est la force de la parapsychologie par rapport à la cryptozoologie ou, euh, ou à l'ufologie. Quoique, je pense que les cryptozoologues, ils se rendent bien compte que si s'ils voulaient prouver l'existence du Bigfoot, ils, seraient, ils devraient en capturer un. Simplement, bizarrement, personne n'est arrivé à le faire depuis que les gens chassent les Bigfoot dans les forêts des états unis je veux bien que les forêts des États-Unis sont grandes, mais pas grandes à ce point-là. Euh, voilà ce que je voulais vous dire un peu sur le sujet euh, pour cette brève vidéo. Et tant que j'y suis, bah, je, je me permets de, de vous annoncer que le prochain tome de zakézoé le tome 4, euh, qui sera en financement participatif en début euh, 2021, sera consacré euh, au phénomène OVNI et au modèle socio-psychologique du phénomène OVNI, donc ce que j'ai un peu expliqué ici. Et justement, dans ce, dans ce livre de Zac Essoé, on va essayer d'expliquer aux enfants, parce que ce n'est pas si dur à comprendre ce que, ce que je viens de vous dire là, je pense qu'un enfant en primaire peut le comprendre. Hein. Je l'ai expliqué à mon fils, il n'y a pas de problème, hein, il comprend bien le problème. Et on va essayer d'expliquer ça aux enfants, comme ça on leur donnera des, des outils de défense, d'autodéfense intellectuelle face à, à la littérature ufologique. Voilà, c'était scepticisme scientifique, le baladeau de la science et de la raison. J'étais votre hôte Jean-Michel Abrassard. Sceptiquement, votre. Bye bye.